0: El pastor Ibert el día de hoy no está con nosotros, está en Semilla, México. Lo invitaron a, a predicar al 7x7, que es como tradicional ya de hace varios años en, en Semilla, México, que son siete predicadores, siete minutos. Entonces, anda por allá y me pidió que compartiera con ustedes algo. Les platicaba en la mañana que, creo que la semana pasada, el pastor decía que normalmente cuando hay alguna fecha especial, como Año Nuevo, 10 de Mayo o algo así, eh, dice, bueno, pues ¿qué, qué mensaje especial puedo dar, no? y decía él, es difícil, de pronto se me complica, y al final termino encontrando en la porción que estamos viendo, termino el, encontrando pues, algún mensaje ¿no? de, lo, de la fecha que sea, este. Y también cuando son retiros de hombres, ¿no? Que les dan porciones a los pastores para, para predicar, ¿no? De algún tema. Decía, es más fácil cuando vas ya sobre el texto que estás estudiando y te dicen, ¿te toca a tal capítulo o de tal versículo a tal versículo? ¿No? Y entonces le decía, ah, ok. Este, bueno, pensaba y decía, ah, ok, sí, pues de pronto me pasa también, ¿no? Y entonces cuando me dijo, ya a ver si puedes estar el domingo, le dije, sí, ¿puedo seguir Lucas? Me dijo, no, otra cosa, lo que quieras, pero otra cosa. Entonces, pensaba que de qué eh, podía eh, dar el mensaje. Y hace unas semanas estaba en mis devocionales y pasé por eh, Samuel. Y fue de consuelo para mí porque pasar por ahí, porque de pronto... Olvidamos que Dios tiene el control de todo, ¿no? Que es soberano. Platicábamos hace unos minutos, les decía de este tiempo que hemos estado en búsqueda de un lugar, y entonces de repente no se daba, o se caía en los, la negociación, y, y decíamos, ¿para cuándo? Cu ¿para cuándo vamos a tener un lugar? y ya son siete años y demás, ¿no? Entonces, era como pues, siempre llevamos prisa por todo, ¿no? Y nos gustaría que nuestras oraciones sean contestadas en nuestro tiempo, incluso a nuestra manera y en una sociedad donde todo hoy en día es express y todo lo puedes tener a la pues en cuestión de segundos, ¿no? Quieres una información, alguna definición, algún concepto y nada más lo buscas en tu celular y ya lo tienes, ¿no? Todo es muy rápido el día de hoy. Pero nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y recordar eso, recordar que pues nuestra confianza debe estar en el Señor, que nunca tiene un despropósito para sus planes en nuestras vidas y poner nuestra confianza en, en, en Él, a veces es, es difícil cuando estás viviendo alguna situación o cuando tienes expectativas de algo ¿no? que son diferentes a las que estás viviendo. Entonces, acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 1. primero de Samuel capítulo 1, estos libros, aunque no, no estamos estudiando estos libros evidentemente, pero originalmente eran un solo libro que en algún momento cuando se tradujeron al griego, se, digamos los dividieron, no se sabe quiénes son los eh, quién es el autor de manera precisa, muchos dicen bueno pues Tal vez una parte la escribió Samuel, no puede ser todo, porque después de la muerte de Samuel todavía hay bastante texto, ¿no? después de que Samuel muere. Eh, pero al final, dicen los estudiosos, tal vez se quedó el libro con, con el nombre de Samuel, dada la relevancia de, de la figura de Samuel, ¿no? porque fue el último juez eh, en esa época y el primer sacerdote y consejero de un rey, ¿no? de hecho él unge al primer rey de de Israel, que es Saúl, entonces eh, llegó a nada más como un, un pequeño, muy pequeñísimo contexto, pero acompáñenme al versículo 1, vamos a leer el 1 y 2, pero vamos a orar antes para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, un domingo más para leer tu palabra, Señor, para estudiar, escudriñar tus escrituras, Señor. Te rogamos que podamos estar atentos a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor, que tú quites toda distracción, Señor, eh, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Dice, versículos 1 y 2. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía dos mujeres y el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, estos primeros dos versículos nos dan como quienes van a estar en, en estas escenas. ¿no? Por un lado tenemos a, dice, un varón, ¿no? que es el Cana. ¿Y qué sabemos de él? Bueno, pues, de aquí del texto dice que... Eh, en su descendencia, en, en su ascendencia, perdón, eh, estaba eh, Suf ¿no? y que era Efrateo, no porque viniera de la línea de Efraín, sino porque vivía en una zona llamada Efrata, porque por descendencia, por linaje, más bien era Levita. Eh, ¿Qué otra cosa sabemos de, de Elcana? Bueno, sabemos que tenía dos mujeres, dice el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, tenía dos esposas, una se llamaba Ana, la otra Penina, con Penina tenía hijos, con Ana no. Y siempre que pasamos por textos donde algún hombre de la Biblia tiene más de una esposa, siempre es la pregunta ¿no? de, o la duda de por qué se registra o por qué de alguna manera esto está avalando la poligamia, o el tener más de dos esposas, pues la respuesta es no, no, de ninguna manera es así. Simplemente como pasa a lo largo de la Biblia, se registran hechos. ¿no? Esto era un, un hecho, el cana tenía dos esposas, ¿no? Pero de la misma manera que se registran otros tantos hechos que no eran agradables a los ojos de Dios, pero que sucedían en ese momento. ¿no? Entonces, simplemente... Eh, tener esto en cuenta No es que Dios avale la poligamia De ninguna manera Sino era algo común ¿sí? En ese tiempo Principalmente por dos motivos eh, El primero era porque Los hijos, la descendencia era muy importante Como fuerza de trabajo ¿no? Mientras más hijos tuvieras Sobre todo hombres más manos o, sí, Más mano de obra tenías Para trabajar tus tierras Incluso para heredar todos tus bienes eh, pues si no había un varón al que le pudieras heredar pues ahí había un, un tema ¿no? a dónde se iba a ir todos, todos tus, tus bienes eso es por una parte por otra parte que se empezó a dar mucho esto de, la, eh, de tener más de una esposa fue que muchos hombres que morían en batalla dejaban a su esposa viuda y digamos que los hombres que habían sobrevivido o que a lo mejor no habían ido a batalla se casaban con esas mujeres viudas de alguna manera para pues, apoyarlas y, y sostenerlas ¿no? y no estuvieran… como saben, una viuda era… Eh, o las viudas eran el grupo más vulnerable que había en la sociedad en, en ese tiempo, ¿no? porque no podían, ya no tenían cómo mantenerse y lo único o de las únicas maneras que podían hacer para, para mantenerse era eh, prostituirse. ¿no? Entonces, para evitar esa situación, se llegaban a casar… El hombres que aunque ya tenían otra esposa, digámoslo así como adoptaban a, a las viudas. ¿no? Otra cuestión que solía pasar y que va en línea con todo esto es que se casaba un hombre y a lo mejor su esposa, con su esposa no tenía hijos después de varios años y como les mencionaba, la descendencia de los hijos eran sumamente importante, ¿no? porque incluso... El tener muchos hijos también era este, como una imagen, no imagen, una, este, algo... Eh, no fue la palabra, ¿no? Daba estatus, me refiero, ¿no? Eh, entonces, cuando no tenían hijos con su primera esposa, buscaban una segunda esposa para tener hijos, que muchos dicen que es lo que tal vez pasó con, con Ana y con Elcana. Se casa con Ana, tal vez no, pues pasaron los años, no tenía hijos, y entonces se casa con Penina y pues tiene hijos, varios, ¿no? hombres y mujeres, y es, por, es probable que es lo que haya pasado en, en este punto. Sigamos leyendo, dice el versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces, dice... Eh, el cana subía, ¿no? o ellos como familia subían todos los años a eh, ofrecer la adoración y la ofrenda a Dios. No lo podían hacer en el lugar que, él quisi eh, que ellos quisieran o como ellos quisieran. Tenían rituales que, seguían, que debían seguir y para eso tenían que acudir. O sea, solo podían ofrecer adoración donde estaba el tabernáculo, que en estos momentos estaba en la ciudad de Silo, que entre paréntesis... Eh, fue la ciudad principal de Israel durante 400 años en, en esa época y fue donde se levantó el tabernáculo, donde se construyó. Entonces, los judíos tenían que ir ahí para ofrecer los sacrificios y adorar ahí a, a Dios. Entonces, eso lo hacían cada año, dice ahí el texto, no todos los años subía aquel varón para adorar y ofrecer esos sacrificios. Y aquí dice que… Eh, a donde ofrecía los sacrificios, que era en Silo, estaban dos hijos de Eli. Eli era el sumo sacerdote y sus hijos estaban ahí sirviendo como sacerdotes, Ovni y Finés. Estas dos personas, Ovni y Finés, eran conocidos en la sociedad, sus nombres eran, pues todo el mundo los conocía, porque eran hombres que más que estar al servicio de Dios, estaban al servicio de sus propios intereses. ¿no? Eran hombres corruptos, malvados que no buscaban poner las condiciones adecuadas para que la gente fuera a adorar a Dios, sino simplemente veían por, por lo suyo. Y nada más como paréntesis, ¿no? podemos ver o conocer un poquito a Elcana, que él subía a adorar a Dios cada año, sin importar que estaban estas dos personas. No, no importa que fueran malos, corruptos, tal vez groseros o el carácter que tuvieran, él iba, ofrecía su sacrificio, su adoración al Señor y hacía lo que le tocaba hacer. Y a veces como, como creyentes podemos caer en el error de condicionar o justificar algunos actos, ¿no? Por decir, híjole, es que yo podría estar sirviendo más o sirviendo mejor si no estuviera Ofni y finés en tal área de la iglesia, ¿no? Y aquí vemos que el cana, su relación con el Señor, en ese sentido no tenía estorbo, ¿no? no importaba quién estuviera como sacerdote en el tabernáculo sirviendo. Sigamos leyendo, dice, y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Okay, entonces, en este ritual que, que hacía el Cana, okay, en ir a, cada año a Silo, llevaba a su familia al tabernáculo, a esta ciudad, ¿no? se sentaban a comer una eh, comida ceremonial, Daba a cada, un, a cada persona de su familia daba su, su porción, pero dice el texto que a Ana le daba una parte escogida, ¿no? a veces lo traducen como que le daba una doble porción, pero Ana tenía un problema, ¿no? eh, dice que Dios no le había concedido tener hijos y su rival, que era Penina, la otra esposa, la irritaba enojándola y entristeciéndola. No sabemos exactamente qué hacía para hacer eso, ¿no? para hacerla enojar o ponerla triste. Tal vez su mera existencia ¿no? era un recuerdo de por qué ella sí tiene hijos, por qué ella sí le pudo dar hijos a mi esposo y yo no. Tal vez tenía un carácter eh, hostil, Penina, y no solo pues, pasaba, sino tal vez la hacía enfadar, ¿no? la llevaba a ira. No lo sabemos, no lo dice el texto, pero lo que sí dice es que pues, la irritaba y la hacía enojar y la entristecía, ¿no? porque Jehová no le había dado tener hijos, no, no le había concedido. Entonces esto para Ana era pues, un problema, y no solo un problema, sino un pues, de alguna manera un estorbo, porque... Si piensas un poco la escena, ¿no? están todos en familia, suben a, a la ciudad de Silo, están adorando al Señor, están con, los, eh, con la ofrenda, con los sacrificios, cada quien tiene su porción y Ana tiene incluso una doble porción. Pero al final del texto que acabamos de leer, dice, por lo cual Ana lloraba y no comía, no disfrutaba el tiempo de adoración con el Señor, no, no la estaba pasando bien y de pronto también a nosotros nos puede pasar eso o sea, podemos aparentemente pues tener todas las condiciones para adorar al Señor para hacer eh, mostrar gratitud en nuestra relación con Él en la adoración y hay algo que nos estorba ¿eh? así como le estaba estorbando a Ana que pues le molestaba pero vamos a ver cómo Dios en todo momento está en control de cada de, de cada situación que va viviendo Ana, así como lo está en control de cada situación que vivimos tú y yo. Dice. Ahora, por otro lado. Eh, Ana estaba viviendo una, eh, digamos, esterilidad en cuanto a su matriz ¿no? y aunque tal vez no estés viviendo algo así, ¿no? podría ser que sí, podría ser que no, pero tal vez haya algún tipo de esterilidad en tu vida, ¿no? puede ser en tu trabajo, ¿no? que no estés resultando las cosas como tú quieres, o que tal vez no tengas trabajo, ¿no? o en tu servicio, o en tu... Lo puedes aplicar realmente en cualquier área de tu vida, pero otra vez vamos a ver cómo no hay ningún despropósito en los planes de Dios para con nosotros. Y lo que pareciera hasta ese momento donde Ana estaba sufriendo donde se tenía que sentar a comer con la otra esposa, con los hijos que ella no había dado a su esposo, lo que parecía pues algo tortuoso y de sufrimiento para ella, era Dios tejiendo ¿no? o poniendo las piezas de un rompecabezas que más tarde, y que ella no podía ver en ese momento porque solo veía su sufrimiento, pero más tarde iba eh, Dios armar toda la imagen, ¿no? toda la película completa, ¿sí? alguien de nosotros pudiera ir, ¿no? viajar en el tiempo y visitar a Ana y decirle, si sí vas a tener un hijo, vas a orar y Dios te va a contestar. Y no cualquier hijo, o sea, en ese en un sentido histórico, digamos, no cualquier hijo, sino tu, de ti van a ser Samuel, que va a ser un, eh, el último juez, ¿no? un personaje o una figura relevante, relevante. ¿no? Eh, en toda la historia de, de, del pueblo de Dios, tal vez no lo hubiera creído, pero en ese momento otra vez ella no podía ver más allá de su, de su sufrimiento. Dice versículo 8, y Elcana a su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar de, del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré, dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces su esposo se da cuenta que pues algo atormenta el corazón de Ana y pues yo creo que con buena intención, buscando consolar a su esposa, le dice, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y tal vez también un poco, con poca sensibilidad, dice, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? Pues no, si no, no estaría llorando y sufriendo y, y con el corazón apachurrado, ¿no? pero dice que después de… o sea, primero estaba sumamente triste, no comía, solo lloraba, dice que después de que eh, comió y bebió, mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, está pasando todo este sufrimiento, no sabemos cuánto tiempo haya estado viviendo esta situación, Ana, meses, años tal vez… ¿Y qué hace con toda esa amargura, con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento? Toma la mejor decisión que pudo haber tomado. ¿no? Va y se lo entrega al Señor. No debió ser fácil, ¿no? porque cuando estás en una situación que te envuelve de tristeza, otra vez, ¿no? las, las lágrimas no te dejan ver más allá. Pero con todo, dice, se levantó y fue al templo y oró con amargura, dice ahí, ¿no? sí, llevaba amargura, llevaba muchos sentimientos que tal vez ya no quería experimentar, pero va y los entrega a Dios. ¿no? Y dice, oró y lloró abundantemente, ¿no? pero primero oró y también lloró. A veces está este estigma de que los creyentes no podemos estar tristes o deprimidos o ansiosos o que tenemos que estar contentos todo el tiempo, ¿no? No somos Winnie Pooh. Aquí vemos a eh, Ana sumamente triste, pero tomando la mejor decisión, entregando esta amargura y todo su dolor al Señor. Y no solo eso, sino que hace, eh, hace un voto, dice, hace voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. De por sí, les decía que eh, el cana viene de una descendencia o de una ascendencia más bien, eh, levita. Por lo tanto, como recordarán, los levitas tenían una función eh, de servicio a Dios en el tabernáculo. Y digamos, por puro linaje ya tenía el hijo que tuviera, eh, que llegar a tener Ana, por puro linaje ya tenía que estar dedicado al servicio eh, en el tabernáculo una época de su vida, pero solamente era de los 30 a los 50 años, nada más. Y eh, Ana, ¿qué hace? Hace un voto y promete mucho más allá. Si bien mi hijo que pudiera tener, Dios, si tú me concedes o escuchas mi, mi oración y me concedes este anhelo, ya te iba a servir, bueno, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida, desde que nazca hasta que muera, te lo voy a entregar a ti. Y no debió ser una oración fácil, ¿no? porque estás orando, estás pidiéndole eso a Dios, sabiendo que tiene poder, que te escucha, pero que estás haciendo un voto, una promesa, ¿no? y estás orando por el Hijo que todavía no ha llegado y ya lo estás entregando. nada más algunos datos de los nazareos que eran los que dejaban largo su, su cabello ¿no? y tenían algunas tenían que llevar a cabo algunas disciplinas que los demás no lo hacían y los ejemplos principales en la Biblia son Samuel y Sansón, ¿no? recordarás que algo icónico de Sansón es que traía su cabello largo, ¿no? por eso dice que no pasaba navaja sobre su, su cabeza. Dice, eh, bueno les voy a leer algunos datos de, lo, de las cosas que hacían, dice se tenía que, que abstener de cualquier producto de la uva, porque esto significaba o tenía relación con los placeres carnales, por otro lado tampoco podían eh, tomar parte en ningún luto por los muertos ni acercarse a un cadáver, porque los muertos representan la corrupción y el resultado del pecado que es la muerte. Eh, también no pasaban, no se cortaban el cabello, no, o sea, no pasaban navajas sobre su, su cabeza porque era una señal pública y visible ante los demás de que habían hecho ese voto pero les digo otra vez, este, este voto que se hacía de los nazareos era temporal, o sea simplemente era por un periodo, pero aquí Ana está prometiendo que Samuel se va a consagrar todos los días de su vida al Señor y Nosotros como creyentes, hay cosas que damos por sentadas, ¿no? o sea, dices, bueno, pues tengo que leer mi Biblia, o se supone que debería hacerlo, y también debería orar, y amar a mi prójimo, y hay muchas cosas que sabemos, ¿no? pero tal vez podamos aprovechar como estamos pasando por este pasaje, e ir un poquito más como fue Ana, ¿no? que no se quedó con que, bueno, pues de por sí ya el hijo que tenga pues te va a servir 20 años de su vida pues ya con eso no, fue más allá y a veces damos partes de nuestra vida limitadas al Señor ¿no? pero que pudiéramos ir un poco más allá o mucho más allá de lo que entre comillas se espera de nosotros ¿no? en cuanto a nuestra relación con el Señor me refiero entonces vemos la actitud de Ana como en lugar de vengarse de penina o de sumergirse simplemente en la tristeza entrega su problema al señor confiando en que él se va a encargar luego dice el versículo 12 mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo Elí ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Imagínense cómo estaba la corrupción en ese momento, que lo primero que piensa y cuando pues, ve simplemente a una mujer tal vez como balbuceando, pero no escucha que esté hablando, y lo primero que viene a su mente es, pues está tomada. ¿no? Es probable que fuera común en ese tiempo, dada, les, les digo, la corrupción, y las malas prácticas ¿no? que la gente estuviera tomando ¿no? en un lugar donde debería ser sagrado se emborrachaban hombres e incluso mujeres también dice ahí que mientras ella oraba largamente delante de, de Jehová al final vamos a ver eh, la oración de Ana ¿no? después de que vive todo esto que, que, que vamos a, a leer en el texto ahorita es importante, porque dice, ella oraba largamente delante de Jehová. En la Biblia tenemos eh, muchas veces solamente una porción registrada de muchas oraciones, ¿no? como esta de Ana, como oraciones de Pablo, eh, la oración de María en Lucas, por ejemplo. Es un fragmento simplemente de lo que, de lo que se rescató, ¿no? o lo que Dios quiso que aquí estuviera, pero ella estaba orando largamente, ¿no? por mucho tiempo. Ella, podrías pensar, viene de estar tal vez incluso enojada, no solo sufriendo, sino enojada por la situación que está viviendo, ¿no? descontenta, y de repente viene alguien y le dice, oye, ¿hasta cuándo vas? ¿Estás ebria? Vete de aquí, ¿no? O sea, que se te pase la borrachera en otro lado, digiere tu vino, le dicen. Si a veces cuando te dicen algo, aunque sea cierto, pero pues te sacan tus, tus trapitos, uno se enoja, ¿no? Y contestas como a la defensiva y áspero y rudo, ahora cuando te calumnian o cuando dicen una mentira de ti pues es probable que te enojes más sin embargo vamos a ver cómo la contestación de Ana no va para nada en ese sentido ¿no? Y me gusta, es una contestación eh, bonita dice y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Le contesta amable, incluso lo leo como hasta, no solo amable, respetuoso, amoroso tal vez, porque es el sumo sacerdote que entre paréntesis o dicho sea de paso, pues, la está malentendiendo y digamos que la juzgó sin saber bien qué estaba pasando. ¿no? Él, ella se explica, pero no contesta áspera, simplemente le dice, no señor mío, no es lo que tú crees, ¿no? no estoy ebria, sino estoy atribulada. Pero incluso se abre un poco más y le dice, he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, sí le platica, ¿no? lo único que estaba haciendo es entregándole a, a, a mi Dios todas mis cargas, mis sufrimientos, mis penas, mis preocupaciones. Y le importa lo que, eh, lo que piense de ella el sumo sacerdote. ¿no? Le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eso es lo único que vine a hacer: ¿no? a poner delante de Dios mis congojas y mis aflicciones. Elí respondió y dijo: Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Sí? Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste entonces pareciera que es otra Ana la Ana que a pesar de que estaba en la casa de Dios ofreciendo eh, sacrificio, adorando con su familia, con su esposo no comía y solo lloraba, ¿no? tenía una gran pena y de pronto esta Ana es otra no obstante que eh, en un principio le dicen algo que no es cierto la juzgan de ebria ella explica con tranquilidad con amabilidad, con amor y no solo eso sino se abre con el sumo sacerdote le dice estoy triste eso es lo único que pasa y vine a orar a mi Dios y ella se va pues, tranquila dice que comió y no estuvo más triste antes no comió y lloraba ahora ya come y ya no está triste ¿qué pasó? ¿o qué hizo el cambio? pues el tiempo que estuvo orando al Señor ¿no? ¿qué leíamos ahí? que oró largamente pasó tiempo con el Señor y de pronto a veces esa es una puede ser como una alarma ¿no? un poco rojo cuando a veces te encuentras contestándole mal a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, a con quien vivas. Y dices, pero si no me dijo nada malo, ¿no? ¿Por qué le contesté así? Y lo piensas un poquito más y dices: claro, no he pasado tiempo con el Señor. Porque solo Él es el que nos puede transformar, ¿no? Puede cambiarnos de una Ana que llora, que sufre, o a lo mejor que en tu caso o en mi caso, que está irritable, que está enojado, porque otra vez, porque las expectativas que tienes son otras, porque no estás viviendo lo que quisieras vivir en el área de tu vida que, que sea, solo Él puede transformarnos, dar, traer contentamiento, traer paz ¿no? y, y hacer su obra, que ha prometido que la llevará a término, solamente Él. ¿no? Y el resultado es ese, ¿no? no estuvo más triste. Sigamos leyendo, dice el versículo 19, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Lo primero que hicieron como familia fue levantarse y adorar a, a, al Señor. Y vamos a ver que a lo largo de este, de este capítulo es algo característico en esta familia. A pesar de las discusiones que viven, de lo que puede estar sufriendo ella, va, tú puedes ver en el texto adoraron a Dios y fueron a adorar a Dios y adoró al Señor. Pidamos a Dios que sea algo también que caracterice a nuestras familias, que no importa lo que vivamos, aún con todo lo que estemos atravesando podamos estar eh, adorando a Dios, ¿no? porque no sé qué nos separe a ti y a mí este año, ¿no? este 2023, pero una de las promesas, y que normalmente pues no reclamamos obviamente esa promesa, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y seguimos en el mundo. Por tanto, este año seguro habrá aflicciones. Pero que pese a todo lo que podamos vivir, no olvidemos adorar a nuestro Dios porque Él es bueno todo el tiempo. Que podamos encontrar o tener ese corazón para que sea lo, primera, lo primero que hagamos. Dice el texto ahí también que se fueron a su casa, llegan a su casa, eh, tienen relaciones el Cana y Ana, dice, y Jehová se acordó de ella. No es que se hubiera olvidado de, de Ana, ¿no? es un antropomorfismo que es atribuirle a Dios, de alguna manera, sentimientos o actitudes humanas para explicar o entender un poco ¿no? lo que lo que está pasando en el, en el texto ¿no? o en el momento. Otra vez, no es que se le olvidó, que Dios tenga mala memoria, pero a veces así nos hemos sentido, ¿no? o al menos me ha pasado a mí, que estás viviendo, o atravesando alguna situación difícil y lees tu Biblia y oras y dices, no me escucha, o sea, Dios no me está escuchando, no me está escuchando y pues, ¿qué está pasando, no? ¿Y sientes eso, que Dios olvidó de ti? ¿Crees que a lo mejor se volteó a atender otros asuntos más importantes? Y a lo largo de este capítulo podemos ver que en ningún momento fue así. Ni le pasó así a Ana, ni te pasa a ti, ni me pasa a mí. Otra vez, Dios sigue en control, es la soberanía de Dios, sigue en control de cada aspecto de lo que estás viviendo tú hoy, de lo que vas a vivir mañana y de lo que estaba viviendo Ana. ¿Pero qué pasó? Simplemente que había llegado el tiempo en que tenía que eh, venir el hijo de Ana y el Cana. Por eso dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio, la, dio a luz un hijo. Otra vez fue a su tiempo. No dudo que haya sido difícil los años o meses semanas que haya vivido Ana orando, pidiendo, clamando, noches de sufrimiento, de llanto, de lágrimas, pero finalmente había llegado el tiempo y tuvo a su hijo y le puso por nombre Samuel, que en el original es un juego de palabras, que significa pedir, ¿no? o es el verbo pedir, por eso dice al final que le puso eh, de nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová, Dice el versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, con esta tradición ¿no? o este ritual que venían haciendo de subir a la ciudad de Silo cada año a ofrecer eh, el sacrificio y adorar a Dios, ya está Samuel con ellos y Ana le dice a su esposo, oye, yo no voy a estar subiendo, me voy a quedar con, eh, con mi hijo, con Samuel. Dicen que esta parte de que tenía que depender el niño de ella eran hasta los dos o tres años. ¿no? Entonces, seguramente le dijo, me voy a quedar dos o tres años ¿no? y hasta entonces, pasado ese tiempo, voy a ir directamente yo y lo voy a entregar y lo voy a presentar eh, a Jehová. Pero mientras, no voy a estar yendo. Y dice que el cana, su marido, le respondió inteligentemente, haz como tú quieras, mi amor, ¿no? Tenía la última palabra. Y esta parte que dice solamente que cumpla Jehová su palabra, lo podríamos traducir o parafrasear de otra forma, porque es raro, ¿no? Si dices, parece que estás advirtiéndole, si lo lees así parece que le estás advirtiendo a Dios, que dice solamente que cumpla Jehová su palabra, ¿no? O sea, sí quédate, o haz como quieras, pero que Dios cumpla, ¿no? Encárgate de que Dios cumpla y no hace mucho sentido, ¿no? más bien lo podríamos leer como haz todo en obediencia a Dios para que, podemos ver, para que podamos ver su palabra cumplida en nosotros y así iba a pasar iba a ver su palabra cumplida en su familia dice el versículo 24 después de que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros una efa de harina una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro Trajeron el niño a Eli, y ella dijo, «Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me, lo, me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Y adoró allí a Jehová. Finalmente, llega el tiempo en que se tiene que desprender de su hijo, lleva todos los elementos para el sacrificio, para la adoración y llega con Eli que era el sumo sacerdote y le recuerda ¿no? yo soy aquella mujer que estaba orando, a la que llamaste ebria y he traído a mi niño, por este niño oraba dice y Jehová me dio lo que le pedí no se lo dio a su tiempo, en el tiempo que ella quería no lo dio en la manera que ella lo quería pero se cumplió en la manera que Dios eh, tenía planeado, que tenía que suceder. Pero dice, Jehová me dio lo que pedí. Y entonces, lo dedico digo también a Jehová, todos los días que viva será de ella, y adoró otra vez, y adoró allí a Jehová. Les decía que es una característica que vas a ver constantemente a lo largo de este capítulo, ¿no? que adoran, 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 no importa lo que esté pasando. Tú podrías decir, bueno, ya tiene a su hijo, está contenta. Sí, y estuvo orando muchos años por su hijo, pero ahora lo tiene que entregar, se va a desprender de él, no debió ser algo fácil. Pero ella hizo un voto, sabe que tiene que cumplir y creo lo entrega de una manera genuina, honesta y adora a Dios. Y después de esto, después de todo esto que hemos eh, visto, porque podrías decir, bueno, estuvo orando por su hijo y ahorita ya vemos que está renunciando a lo que creemos es lo que más quería, ¿no? que es este niño por el que estuvo orando tanto tiempo. Y después de esta, toda esta situación, viene esta famosa oración de Ana, ¿no? que la veo como como una explosión, ¿no? después de todo lo que ha vivido, que culmina en la entrega de su hijo al, sacer al eh, sumo sacerdote Eli, que aparte debía tener confianza en Dios para entregar a su hijo, a este sumo sacerdote que tenía dos hijos corruptos, malvados, perversos, y que no se encargaba de ellos, y ahora le está entregando a su hijo de dos o tres años, lo está poniendo en sus manos, ¿no? pero ella estaba confiando ahora sí, no en la situación, sino en Dios y les digo, es para mí es como una explosión esta oración, de alguna manera como de su corazón ¿no? es como todo esto sale de, de su boca, de su corazón y vamos a ver cómo en, en una primera parte lo que hace ella es describir a Dios, exaltarlo su grandeza, su poder decir como no hay otro Dios como el nuestro y después en los siguientes versículos eh, reconocer la soberanía de, de Dios pero vamos a leer ahorita del, del 1 al 3 Samuel acompáñame al capítulo 2 versículo 1 dice y Ana oró y dijo mi corazón se regocija, en se regocija en Jehová mi poder se exalta en Jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca pesar las acciones. Me encanta que empieza el, el primer versículo, ¿no? en el 2, o su oración empieza con, mi corazón se regocija en Jehová no se regocija en que Dios le contestó su oración, en que finalmente pudo tener un hijo, en Samuel que va a servir a Dios aunque no lo va a tener con ella, ¿en dónde está su gozo en este momento? Dice en Jehová. Que pudiéramos o podamos orar nosotros así, sea lo que sea que estemos pasando, que podamos decir, mi gozo es el Señor, porque solo en Él podemos estar completos, mi gozo es el Señor. Y exalta el poder, ¿no? reconoce que todo lo que ha vivido, tomando el texto, ¿no? aquella contestación eh, amable que le hizo a Elí, ¿no? tal vez la fortaleza que muchas veces tuvo, otras no, pero se lo entregó al Señor, todo eso es por él, ¿no? por eso dice, mi poder eh, se exalta en Jehová, no es mi poder en realidad, es su poder que se exalta en, en mí. No es como que está diciendo, bueno, yo soy fuerte, Dios es mucho más fuerte que yo, yo tengo algo de conocimiento, Dios sabe mucho más que yo. Es como, Él es de otra, o sea, de otro orden, de otra naturaleza. No hay ni punto de comparación entre mi Dios, un Dios único, y yo. Dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Y en comparación de nuestro Dios dice cualquier orgullo queda debería quedar aplacado ¿no? porque dice en el 3 eh, que él es el Dios de todo saber ¿quién puede saber más que Dios? pues nadie, no importa lo mucho que sepas nadie puede saber más que Dios y él es el único que pesa las acciones los corazones luego dice el versículo 4 los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los aseados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él la enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Finalmente, después de todo lo que le pasó, está reconociendo la soberanía de Dios. Y en este momento Ana entiende que el Señor es el que da vida y es el que la quita. Él es el que te puede dar las riquezas, pero también el que te las puede quitar. Dice tanto así que la que era estéril ahora es, tiene siete hijos y la que tiene hijos ahora languidece ¿no? y puede darle honor al más pobre o al más humilde ¿no? y al orgulloso humillarlo, ¿no? pero es eso, la, soberan la soberanía de Dios finalmente comprendida o entendida en esta oración otra vez no, no dudo que haya sido difícil, ¿no? pero llegó a este punto, le costó sudor, sufrimiento, lágrimas, Noches de desvelo, ¿no? este, rodillas adoloridas, clamando a Dios. Pero ha llegado a este punto finalmente. Dice el versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y al final termina su oración eh, apuntando hacia un rey, ¿no? que dices: Bueno, pero en ese momento no había rey en Israel, apenas iba a ser ungido eh, Samuel, eh, Saúl, perdón, años más tarde por Samuel, ¿no? guiado por Dios. Ok, efectivamente porque está más bien apuntando hacia nuestro rey, ¿no? nuestro señor y salvador, el rey de reyes y señor de señores. Por eso dice ahí, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. En el 9 leíamos que decía, él guarda los pies de sus, de sus santos. ¿Mm? No importa si eres creyente o si no eres creyente, necesitamos todos al Señor. Si no eres creyente, sigues muerto en tus delitos y pecados. Tus ojos aún están cerrados y no puedes ver la verdad. Y si eres creyente, de igual manera necesitas al Señor todos los días para poder vivir de una manera que le agrade, en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. No creyentes, necesita al Señor para nacer de nuevo y tener vida. Recordando eh, cuando pasamos Lucas 4, en Lucas 4, 16 al 19, se narra cuando Jesús eh, va a Nazaret, Entra a una sinagoga y lee una porción del libro del profeta Isaías. Que en ese momento Jesús les estaba anunciando lo que estaba pasando ya en ese momento, ¿no? Les voy a leer esa porción. Es Lucas 4, 18. Dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos» a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y es recordar eso si bien debemos confiar en el poder y en la soberanía del Señor, aún eso es difícil cuando estás atravesando alguna situación complicada difícil, algún problema necesitamos al Señor si ¿Te sientes pobre espiritualmente? Aquí dice, ¿no? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ven al Señor. Si estás quebrantado, ¿no? Si tienes un corazón quebrantado. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si no has creído en el Señor y estás otra vez muerto en tus delitos y pecados, eres esclavo. Pero a eso vino, a preguntar libertad a los cautivos, pero si ya has creído, de igual manera, y, y hay un pecado que te tenga esclavizado, también como creyentes Él puede darnos esa libertad. ¿no? Y dar, a eso vino, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ¿no? para que podamos ver la verdad, dice Juan 8,32. ¿no? Es Esa verdad la que nos hará libres, nada más. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. A predicar el año agradable, al Señor, del Señor entonces sea lo que sea que estemos viviendo no importa cuál sea tu condición necesitamos al Señor en nuestra vida todos los días y pues vamos a orar por esto Señor te damos gracias porque veniste a morir por nuestros pecados Señor moriste en una cruz pero resucitaste al tercer día Señor, porque tu sacrificio fue aceptado por el Padre y gracias a eso, a ese precio que pagaste Señor, ahora podemos eh, tener vida eterna, libertad te pedimos que nos ayudes Señor a recordar en todo momento que tú estás en control de cada situación que vivimos Señor, cada momento que no te olvidas de nosotros que podamos confiar en ti Señor y hacer lo que hizo Ana si hay dolor si hay tristeza, si hay amargura en nuestro corazón que podamos venir y entregarte pues todos nuestros problemas confiando en que tú tienes poder para hacerte cargo de ellos Señor confiar en ti y que podamos estar constantemente viniendo Señor fortaleciendo nuestra relación contigo para que podamos vivir de una manera digna de tu evangelio, una manera que te agrade. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.